2: Välkomna tillbaka till Galaxens bästa. Det här, kära lyssnare, är del veckans, del två. Vi kommer nu att prata om UFC on ABC 3, Ortega vs. Rodriguez. Om ni vill höra vår summering av UFC on ESPN 39, Dos Anjos vs. Fiziv, så får ni backa ett avsnitt och lyssna in veckans del 1. Grymt, vänner Martinas. Jag tycker att vi hoppar direkt på Ufc match, huvudmatchen för UFC-galan. Jag vill bara tillägga till alla lyssnare att den här galans huvudkort börjar alltså 2000 börjar huvudkortet. Så det är en positiv tid för oss som bor här i Sverige. Ni kommer att kunna se det i vanlig ordning på Viaplay. Huvudmatchen består av Brian Ortega vs. Jai Rodriguez. Jag lämnar ordet över till dig direkt där. Vad tror du om den här matchen?
1: Alltså, visst var det, var det inte jag som I called it, jag sa det för typ ett år sedan de här två de här två mexarna måste få göra upp i UFC, det, det som jag tycker är så konstigt, de lägger denna matchen detta är de två mest mexikanska killarna i divisionen ni lägger matchen i New York på östkusten, verkligen okej, okay, jag fattar om ni inte lägger det i Mexico City, det är fine men inte typ i San Diego eller typ Någonstans i Texas nära alltså nära Mexikoens. ja jag vet inte rant over på det detta är en fantastisk matchning där jag kan se så många potentiella utgångar för att uh, jag tycker att båda de här fightersarna de sig fighters ibland är mer osäkert än vad de behöver göra Jag har sett det från vårt många gånger mot både Max Holloway och Volkanovski han, han är bra på att ta stryk men han gör det nog mycket mer än vad han borde. Uh, bra boxning men när han inte hittar flytet på fötterna så blir han lite mer om en slagsäck än någonting annat. Grym, grym grappler. Han var inte långt ifrån att vinna titeln på grund av sina fräcka submissions. Men det räckte inte till i slutändan. Jair Rodriguez, en fighter som jag tycker är Egentligen kriminellt underskattad. Uh, han har gjort väldigt bra av sig. Han, uh, han hade lite av ett uppehåll där han var borta uh, efter matchen uh, mot uh, uh, var det Frankie Edgars hade han inte kontraktdisput med UFC och sånt. Men nu, om vi bortser från första matchen mot Jeremy Stevens som tog slut ogiltigt förklarade efter 15 sekunder så det finns ingenting att ta ifrån den matchen. Så vi kollar på hans tre senaste så där, riktigt genomförda matcher. Det var vinsten mot Chan Sung Jung en match där han höll på att förlora men hittade det till slut. En total överkörning av Jeremy Stevens. Och sen senast matchen mot Max Holloway där jag tycker att det, det är verkligen att Jair nästan förlorade matchen som han hade potential att vinna. Jag tycker att han gjorde några alldeles för explosiva otekniska späxiga grejer där. Hade han hållit det lite enklare så jag, jag tror stenhårt på att han hade kunnat vinna den matchen utan alldeles för stora justeringar. Så jag tror att väldigt mycket om den här matchen handlar om distans. Var den utkämpas. Om du utkämpas på sparkdistans, kickboxingsdistans då är detta Rodrigues match. Hans sparkare är fantastiska. Han kör sparktekniker. som, alltså, Jag hade aldrig sett typ en spinning hook kick mot, mot benet innan. Men han gjorde det ett par gånger mot Alex Caceres. Uh, han är en, en, en konstnär stående. Men han är för bekväm på ryggen och om man tar sig ner så ser jag det redan nu han kommer bli tappad av Brian Ortega. Brian Ortega är så pass bra på marken att han, han kommer förmodligen låsa ut Jair om man tar ner honom. Men Brian Ortega har aldrig varit den bästa offensiva brottaren. Många gånger hamnar matchen på mattan för att han typ clinchar stående, tar tag i en stående guillotine eller typ att någon av dem blir sänkta eller hamnar mot buren. Han är inte riktigt den som dyker på en double leg och får ner liksom bestämt. Så det är så att det finns så många X-faktorer i denna matchen att jag genuint har jättesvårt att välja men jag kommer säga att Jair kammar hem ett, ett enheligt domslut efter att ha hamnat i några läskiga situationer kanske submission försök, stående men när han väl etablerat distansen, hittat rytmen så kommer han slänga iväg de här långa kombinationerna som kommer att göra Ortega blodigare och blodigare och blodigare men han får gå hem till Tracy Cortez sen, så det är nog lite bra plåster på såret och Jair kommer att bli nästa titelutmanare i fjärde vikt det kommer att vara ett friskt, alltså en frisk fläkt Uh, en fighter vars, både att han är väldigt olik, uh, så han är helt ny i titelbilden men också faktumet att, att han har en stil som potentiellt skulle kunna testa Volkanovski för att Volkanovski har aldrig mött någon med den stilen Jair har så uh, både för divisionens bästa, för Mexikos bästa uh, och allt annat så tror jag på Jair Intressant, jag trodde
2: att du skulle säga Brian Ortega Mm -hmm. ja, jag vet inte varför. Nej, jag.
1: jag, jag, jag inte riktigt. Jag hoppas ja. du lutar upp bara, Ortega, så vi får lite olika perspektiv igen. För Nej, att det var, var ju det, det därför jag. <laughs> ah, <fan. laughs> Nej, det, det, det var ju därför jag satte
2: där. Och Så när du börjar, vad fan. Jag var ju helt inne på att du skulle säga Ortega. Sen skulle jag förklara varför. Jag är den som vinner. Men du är ju redan lagt den. Så då, eh, ja, men, men, men då är ju egentligen frågan. Varför tvivlar vi på Ortega? Jag kan ge svar där då, då för jag har ett litet mm. argument för varför jag tror att vi tvivlar på Ortega när det kommer till just det här mötet. Så låt oss mm. titta på Brian Ortega som just nu har 15 vinster, två förluster. Han har förlorat en via Nock och vi vet ju då att han blev ju ja, skolad stående av Max Holloway och fick inte komma ut till en av ronderna. Eh, innan det hade han ju sett alltså det, det är så sjukt det här på ett sätt med Ortega för att Ska bara. Han debuterade 2014. Det blev en no-contest mot Mark Delator. Det finns många matcher med honom där det har inte sett ruskigt bra ut, men han har lyckats vinna i tredje. Han är en sån som när han ligger under på domarkortet lyckas hitta ett sätt att vinna. Och det är en stark, verkligen en väldigt stark jag ska säga, komponent att besitta som fighter. Att kunna vända mm. på en match där man ligger under i, i två ronder. Um, men jag tror helt enkelt här att man tvivlar på honom i den här matchen jättemycket för hur hans match mot Max Holloway såg ut. För att jag tror det är oundvikligt mm. att inte titta på hans Holloway-match samtidigt som vi har sett Jair gå match mot Holloway också. Och det är stor mm. skillnad på de två matcherna. Den ena killen klev ut som en blodig pöl och blev stoppad. Den andra killen gick fem ronder och känslan cirka en rond in är att wow, Max kan få problem här. Och jag tror det det som gör att i alla fall jag i den här instansen inte känner någon sån här trygghet i att Brian Ortega kommer vinna. Sen besitter han det här som du säger, han kan absolut ta det till marken men det finns en till grej där med Brian Ortega att senaste tiden så har han blivit en sån jävla bra striker alltså. Så han måste stå och trada. Han vill inte riktigt ta det till marken om inte matchen måste hamna där. Men han mm. gillar att stå och visa de här mexikanska händerna och han har slipat på de här redskapen med sin nya boxningscoach. För det har gått så bra sedan han liksom gick den här matchen mot Max Holloway idag. vi fick ju se det mot Chang San Jung att ja, det är något nytt på G. Men sen fick vi se honom igen bli beskolad av Volkanovski och Han lyckades inte strypa ut Volkanovska heller. Vilket är ju bara en legendariskt moment i buren där hur Volkanowski kom ur det där. Men det är mm. nog de faktorerna som gör att jag känner ingen trygghet i att säga att jag tror att Brian Ortega kommer att vinna den här matchen. Utan det blir. Det blir jag i. Och jag blir inte heller förvånad om Jair lyckas kanske. Vänta, nu ska jag kolla bara här innan jag säger för mycket. Jair har vunnit fler matcher på Nock än vad han vunnit matcher på Sub. Så ja, jag tror att Jair Rodriguez kan mycket väl till och med avsluta Brian Rottega. Men jag ger inte det som en mm. säkerhet, utan det är väl en 60-70-grej att jag tror att Jair kommer kunna avsluta mm. honom. Så ja, jag står på din linje om jag Jair och nu har jag lämnat istället min anledning till varför jag inte
1: litar på Brian Ortega i det här mötet. Ja men verkligen, det är de här osäkerheterna, för att när man kollar på hans, uh, hans <coughs> ett, ett hett tips också andas inte in kaffet ni försöker dricka. Gör de, alltså, Antingen drick eller andas in, en sak i taget. Uh, jag har testat nu, det gick inte så bra. Men alltså hans uppgång i UFC var ju fantastisk för att det var så underhållande. Men varför var det så underhållande? Det var inte bara avsluten. Det var att det gick fram och tillbaks så mycket. Jag menar, han höll på att förlora domslut mot de gamla godingarna Thiago Tavares och Clay Guida. Nej, hey, de två har min respekt. Men faktumet att de hade vunnit om matchen hade gått till domarna. Det säger... På något sätt lite. Alltså, det, det såg de här frön av osäkerhet. Eh, och mot Jong song det var. Det, det är svårt att inte ifrågasätta den matchen lite. För att den vinsten har väl inte åldrats jätte jätte bra. Eh, jag älskar Korean Zombie. Han är en av mina favoriter. Men jag tycker inte man kan säga att han har verkligen varit i sitt SE på sistone mot, mot Volkanovski så såg han ut att liksom knacka på dödens dörr alltså han, så, han såg ut att vara ur form han var typ två växlar efter, två steg efter så det, den vinsten har inte åldrats jättebra och jag tycker att på något sätt, alltså båda två är lite emotionella fighters så att de gärna tar ett slag för att ge ett slag och de låter den här du vet, latinopassionen och stoltheten går före ibland, men jag tycker ändå att Jair är lite smartare i vissa av de här situationerna än uh, vad Ortega är. Uh, jag, och, och sen allmänt bara faktumet att du vet, man kan snacka om hur många vapen man har i sin arsenal. Jair, han utvecklar vapen medan han fightas. Liksom. Det, det, jag, jag tror att han är en väldigt, väldigt svår fighter att förbereda sig för, för liksom hur, vilken träningspartner kan köra de här grejerna som man gör. Och nu senast, jag tyckte hans enkla tekniker och hans enkla boxning var jätte, jättebra. Och jag tar hans boxning före Ortegas på grund av distansen, alltså räckvidden. Allt det där. Jag tror genuint att det kommer räcka. Vi har sett typ hur, vad Max Holloway gjorde genom att hålla Ortega liksom på, på ändan av sina slag. Och det var liksom mycket sådär ett, två enkla tekniker egentligen, så Ja, det, jag tror att vi har rättfärdigat vårt val här, Paul.
2: Ja, ja, ja men ver verkligen. Och jag, det var bra grej du tog upp där med Jair Rodriguez. Han är svår att förberedas för. Och han är en sån, det, det är hans stil som gjorde honom så spännande redan från hans... Menar, egentligen när han var med i Ultimate Fighter så såg man... För han var med där, eller hur? Eller ser jag fel nu?
1: Ja, yeah, 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 precis. Yeah. Det var Latin America första exakt, exakt. säsongerna för mig. Exakt.
2: Och, och det var redan där. Han stack ut. Det, det var någonting annorlunda. Han sparkar och hela den biten. Sen visst, han fick inte till det mot Frankie Edgar. Men annars det har sett väldigt bra ut. Det knepiga med honom lite som gör att man är lite osäker på honom ibland är det här att han har inte fightat så jättefrekvent och att han hade det här problemet med UFC. Han blev kuttad han kom tillbaka. Mm. Lite så här konstiga grejer, matcher som inte blev av och sånt där. Men Samtidigt när han kliv in sen med två år uppehåll två år en månad till och med möter Max Holloway och, och som vi båda kände här, alltså fem minuter in det med så här: fast shit, alltså Holloway får jobba här för att Jair mm. har inte kommit hit för att torska och, 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 och mm. jag skulle inte bli förvånad att om Jair hade gått bara en match mer, alltså om vi säger mellan 18 oktober 2019 och november 2021 hur hade han sett ut om han hade gått en eller två matcher däremellan istället för noll på de två åren? Den yeah. matchen hade kunnat ha sett väldigt annorlunda ut. Alltså får inte glömma Här kommer en kille tillbaka med då alltid risken för att vara ruskigt ringrostig efter två år. Vissa är det, en del är inte det. Men jag tyckte han presterade otroligt bra mot Max Holloway och gav Max Holloway verkligen problem. Och då var det inte långt innan det vi hade sett Max Holloway heller äga Brian Ortega, så som han hade gjort. Mm. Men... Yeah. Jag vet inte. Jag tror fortfarande att av de här två den ena har fått två titelchanser jag har inte gått vägen föran den andra Jair Rodriguez då har fått noll titelchanser så här långt men jag tror fortfarande att Jair Rodriguez är den som kommer att ta sig till en titelchans Så jag tror, tror att det kommer att bli det är fortfarande intressant att se hur, hur mycket bättre kan han bli han är bara 29 år Mm. Jag tror fortfarande inte att den, det den killen han, har gått in i sitt han crime. Ung, ja. Ja, ja. Han är ung. ja. Han mm. är ung. Brian Ortega är inte pur gammal heller. Han är 31. Men två år i det gamet, det gör skillnad. Mm. Och speciellt två år i det gamet och ha fightat som titeln två gånger. Det gör skillnad. Ja. Det gör skillnad. Um, men det är en bra match. Bara för att oh. vi båda sitter här och nu tror att... Uh, Rodriguez är den som kommer vinna så det är fortfarande en jättebra match Väldigt spännande oh yeah. så.
1: Alltså Jag kan inte säga med hundra procent att det är Jag menar det är möjligt att Rodriguez fastnar i en grillutin ja. Ja, Det kan vi absolut inte utesluta så Det är jag är helt säker på att detta kommer nog att bli Fight of the Night Det är i stort sett det enda jag är säker på
2: Ja definitivt det, det, finns no det finns potential För lite Fight of the Nights här och det gör den här galan till, till rätt ja, intressant ja, faktiskt. Men vi gör så här, vi går vidare Michelle Watterson, mm. Amanda Lemos Jag måste tyvärr säga att det här är en match Som den, den ringer inga Intressanta klockor för mig Överhuvudtaget uh, Michelle Watterson har svajat jättemycket I sin UFC-karriär mm. Det var en period där jag tänkte att Den här tjejen kan mycket väl bli uh, Framtida champ Skulle inte förvåna mig vi har Amanda Lemos som mötte Jessica Andrade väldigt nyligen. Ja, det tog slut i, i första ronden. Nu möter de här två varann. Nej, ja, jag, jag vet inte. För mig det finns inget direkt, ingen direkt nyfikenhet på den här matchen. Jättetråkigt, men ja. Så, uh, så är det tyvärr.
1: Jag tycker det säger lite grann att uh att om man kollar på båda tvås record den mest imponerande segren de har nu de senaste åren är en split decision mot Angela Hill som är drottningen av att bli rånad på, eller ja, hon blir inte rånad egentligen, men som är drottningen av att förlora riktigt jämna split decisions där hon kanske förtjänade att vinna dem. Och, och, och om jag minns rätt så tyckte jag att Angela Hill vann båda dem. Så ja, det, jag håller med. Det och igen, i Förra veckan var det en inkvoterad tungviksmatch. Ibland finns det en inkvoterad dammatch. Mm. Jag, jag tycker inte riktigt detta är co event värdigt mm. Om jag, ska, jag tycker inte ingen av dem har uppvisat det på sistone. Visst, de har haft några main-event-matcher men de har ju förlorat i stort sett alla main-events de har gått, tror jag. Kanske förutom Angela Hill-matchen för, för Karate Hari. Mm. Så ja, det, nästa match tycker jag borde vara komma in event.
2: Ja, Yi Ling, Jingliang mot Muslim Salikov. Muslim Salikov och både Jingliang har vi ju nämnt flera gånger. Eh, väldigt intressanta fighters i vältevikten. I eh, vad gäller Yi, Jingliang Li Li Jingliang som heter The Leech. senast han gick match. Det var om så det är hans första match sedan den 30 oktober. Han har ett rekord på 18 vinster 9 knock, 4 sub och han har 7 förluster var två 2 stycken kommer via sub. Sen har vi då framför honom Muslim Salikov, King of Kung Fu som har 18 vinster, 12 knock 2 sub, förlorar 2 matcher och det är just via submission och han kliver just nu in med hela 5 stycken vinster i ryggen. Det här är en spännande match. Eh, väldigt spännande. Ja, alltså för mig direkt på förhand så måste jag ju bara ge det rakt av nästan till Salikov. Hur tänker du?
1: Jag tänkte på det också fram till jag kollade lite närmare och typ Sallikov är 38 år gammal. Ja. Det, 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 det var det som stack ut mest för mig när jag kollade in dem. Så, sen så är han absolut på en imponerande vinstsvit. Men jag vet inte, jag, jag är inte riktigt beredd att räkna bort Li Jingliang riktigt, riktigt än. För att när jag kollar på någon som han har förlorat mot att Det får vi nästan slänga ut För att det, liksom, det där är en helt annan nivå Men om vi kollar på de matcherna innan dess De som man har förlorat mot Under de senaste åren Det är faktiskt bara Neil Magny och Jake Matthews Två förluster som har åldrats väldigt väldigt bra Två senaste vinster Santiago, Ponzinibbio, Elza och Zaleskid Och Santos Två vinster som jag tycker har åldrats bra Ehm uh, det som jag tycker Lee Jieng har problem med är när någon typ segar ner lite grann, så som Neil Magny kan göra ibland. Liksom typ stänga ut offensiven och tvinga, tvinga Lee Jieng att missa. Liksom att få, sådär, nästan agera lite kontringsfighter. Sådär. Och visst, Muslim Salikov han, han gör väl lite det. Men jag tror också att Lee Jiengians aggressiva stil Potentiellt kan ge Salikov lite problem. för att jag tänkte Varför är det så att Salikov inte riktigt har stuckit ut på det sättet som, som han borde göra med fem raka vinster? Så kom jag på ah just det hans debut mot Alex Garcia. Där blev han clinchad. Och Alex Garcia är en kille som inte ens är kvar i UC. Men han blev klinchad nedtagen på marken så trots att han är från Dagestan Vissa han problem på marken och jag tycker att eh, Li Jingliang är lite underskattad på marken så jag, jag lutar nog faktiskt mot The Leech i denna. Jag, jag tror att han kan bli den som sätter stopp för Sal Salikos Winstreet.
2: Ja, alltså, grejen är ju den, man ska ju aldrig underskatta The Leech. Det har, har man egentligen gjort kanske lite för många gånger och jag vet att det var inte många år sedan där jag lyfte The Leech också för att jag ansåg att han har börjat få lite IQ där inne Han fightar inte lika ska jag säga, Vårdslöst, han kliver in det, fin det finns en strategi, det finns en tanke Bakom hans, hans fighting Så det kanske är så nu istället att jag ser förbi honom Bara för att han har torskat mot Kamsat Men kollar man vinsten innan Tiago Ponsenibio stormade honom Det gick i väldigt fort var i första rån redan så lyckades han få avslutet. och det, det är ju det som gör honom lite obehaglig där inne, för han kan ju komma med de här explosionerna och jag menar, kan han få till det på Muslim Salikov så är det inte helt omöjligt att han står där och får armen uppräckt när, ja, när domslutet är dömt eller när Joe Martinez alternativ till Bruce Buffer har ropat ut segraren.
1: Han kan ta slag. Lee Jin mm. aldrig blivit knockad. Nej. Han har bara förlorat på submission när domslut, så Han har en bra haka. Och jag tror att det kan frustrera en fighter som Salikov lite grann. Att liksom, han kommer köra någon spinning hook kick som kanske till och med träffar ganska klockrent. Men så kommer Vellic fortsätta gå framåt och sånt kan jag se frustrera en fighter. Speciellt när man kommer från en väldigt traditionell kampsportsbakgrund som han gör. Mm. Så ja, jag, jag tror faktiskt på Vellic i denna. Men inte mig jättemycket. Det, jag blir inte förvånad om, om Salikov tar detta men Ja, Jag tror att 38 år, år gammal så kommer det ta slut före eller senare. Jag tror det blir här.
2: Ja. Vad tror du om Matchnell och Sumo Aderji då?
1: Det är en rolig match. Jag tycker att Matchnell är riktigt underskattad mm. och ofta förbisedd. Han är kanske inte den allra bästa i divisionen men han har en rolig fighting-stil. Han, han liksom bjuder på underhållning både vinst och förlust- Uh, kriminellt borträknad skulle jag säga med tanke på att han ändå har många, många vinster. Uh, men så Su igår. han har också sett väldigt bra ut och uh, han har väl kanske inte haft samma hype som vissa andra fighters har fått från Kina vilket är konstigt för att han är ju i en division där han har möjlighet att verkligen slå igenom uh, slå igenom väldigt starkt. Men jag tror Matt Schnells boxning kan bli lite avgörande här. Alltså när Matt Schnell hittar rätta distansen så tycker jag att är väldigt väldigt effektiv. Det får man se mot Tyson Nam till exempel. Jag tyckte Schnells striking såg riktigt, riktigt bra ut. Tibetan Eagle, jag känner att jag vet inte riktigt var jag har honom. Hans vinster... Liksom, det mot André Sukhamtoth aka med världens sämsta gameplan mot Domali som hade typ brutit ben mot uh, Zaruk Adachev killen med 4-4 record som uh, blev knockad uh, av O'Day Osborne ganska nyligen uh, och sen Malcolm Gordon, en kille som känns som att han har lite grann kommit och gått i UFC uh, okej, okay, no, han är kvar i UFC men han syns inte, hörs inte ja uh, yeah. Så jag tror att matchen han har mött så mycket bättre motstånd. Liksom hans senaste match matcher, Brandon Royval, Rogero Bont Bonturin, Tyson Nam, Alessandro Pantosha. Visst han har förlorat majoriteten av de matcherna. Men det, han har ju verkligen mött sig mot många av de bästa i flygutsdivisionen. Så jag tror att hans buxning i kombination med hans erfarenhet kan vara faktorn. Ja... Jag tycker
2: själv att vet, det var några matcher sen där jag fick upp ögonen för Matchnell. Där det var, det var någonting med hans stil som hade förändrats väldigt mycket. För innan var det mer så att, ah, okej, okay, Matchnell fightas. Det var lite känslan som Wardison och Lemmos lite där. att, ah, okay, det, det, det är en match. Det var, det var inte så mycket mer, men det var någonting. Jag ska se om jag kan se vilken match det var. Där jag bara kände som att fan kul, cool, det, det har hänt någonting. Jag vet inte om det var... Frågan är om det är matchen Smolka eller Jordan Espinosa. Det var nog där någonstans där det, varit, mm. det var någonting som hade hänt med honom. Sen har det inte riktigt flytit hela vägen. Torska mot Pantoja blev släkt. Första gången i så splitt han vann den. och Contest och senast Royvaldo. Men Roivaldo är Roy Wall och Roy Wall är en sån person som många också har trott skulle bli kämp, och Vissa tror nog att han fortfarande har all potential att, att kliva dit. Men, men, men Snäll är... Jag vet inte, han är spännande. och Dergi är också en sån person som, jag ska bara ta fram rekordet här, kliver in med tre stycken raka vinster. Eh, vunnit oh, alla matcher utom en då, han torskar mot Smolka. Men han har just nu tre stycken vinster i ryggen. Det, det finns något i den här matchen. Eh, och det ska bli kul mm. att se hur den utspelar sig.
1: inte någon av dem rankad också? Ja, han... ja matchnära är fan på han är åttonde det, plats och... Ja. Så... Sumuja Derry på elfte. Alltså, alltså detta är en väldigt relevant match för ja. divisionen. ja, uh, yeah, alltså Jag tror det kommer bli väldigt kul. Mm. Jag tror det blir väldigt, väldigt kul.
2: Sen har vi då Shane Burgers, Charles Jordan. Det här i min mening är stor, stark potential för Fight of the Night. Uh, yeah. Och jag har en känsla att du kommer luta åt Jordan.
1: <laughs> ja. jag kommer alltid luta åt Charles Air Jordan, alltså den kanadensaren är det bästa som kommit från det landet sen GSP. Alltså, vinst eller förlust, han är, jag tycker pound för pound mest underhållande killen i, i fjärde divisionen. Man vet att man alltid kommer få något riktigt jävla kul från honom. Han har en tendens att förlora första runden och sen komma tillbaka starkare. Nu senast mot Landover over Nata visade han att ej, han kan faktiskt tajta till det lite grann och vara lite mer teknisk och avsluta snabbt. Så, och sen Burgos, också en kille som är kanske pound for pound är de mest underhållande i fjärde. Alltså de är lite liknande på något sätt, men jag ser Jordan som lite av det unga gradet på väg upp. Lite, lite fräschare, bara lite, lite tajtare i omställningarna. Burgos Slår hårt och, allt och är väldigt kul att se på allmänt nu senast med Billy Q. Var det är riktigt, riktigt kul. Mm. Men jag, vet, jag tror att Jordan han har bara fler vapen i sin arsenal. Jag tror att det är det som, som gör skillnad. Han sparkar riktigt, riktigt bra och buggar sig väldigt bra boxning. Men jag bara tror att Jordan han har bara fler vapen liksom.
2: De har jätteliknande records. Shane Burgos har då 14 vinster. Jordan har 13. Burgos har tre förluster. Jordan har 14. Och så har Jordan också en no contest där. i Så han har gått vad är det, en match mer bara. Um, mm. Alltså det är... Ja, det är... Ja, alltså... Burgos var den här personen som efter hans, vin nej, förlåt, var hans förlust mot Calvin Keiru där trodde jag ju att han skulle vinna över Keiru men sen drömde han upp fyra matcher med Joshua och Edson Barbosa gick inte i vägen han åkte på den där riktigt konstiga nocken av Barbosa där det var som en delay försenad reaktion och senast då kvar men men jag tror ändå, jag vet, det, det, det blir svårt för mig också att gå emot Jordan här. Jag tror att det här, hur vi än brider på den här, det blir en sån här ja med fansen, vi vinner. Vinst eller förlust, så är det vi fans som vinner. För det här är två mm. riktigt underhållande fighters som verkligen älskar att gå in och stå ansikte mot ansikte och verkligen slåss. Så det kommer bli en fantastisk match. Vinst eller förlust så vet jag att vi kommer bli underhållna jättemycket. Däremot så, jag lutar väl också till Jordan som kommer att, att ta den. Um, Tog du matchen går
1: tiden ut? Pff.
2: Så jag skulle inte bli förvånad om ni gör det. Um, jag blir inte förvånad mm. om ni gör det, men um, jag blir inte heller förvånad om det är någon som släcks med tanke på att det är intensitet från båda hörn. Uh, och sånt ja. som jag aldrig båda
1: två är, har avslutat ja. tidigare, liksom. ja. så ja, det Ja, ah, Det blir riktigt kul. Det blir mm. alltså, det är nästan synd att det är tre ronder. För att, alltså, jag vet att du Mr. Anti fem <laughs> ronder, men fem alltså Fem ronder och de här två krigande fram och tillbaka. Jag hade inte bangat på det.
2: Nej, Men det är frågan om hon hade krigat i fem ronder. Det är det som är frågan. Men eh, vi, Asho, vi kanske får veta i vet. framtiden. Vem vet. Yeah. Den här matchen... Mm. Är jag är däremot intresserad av att se eh, Michelle Tate mot Lauren Murphy. Mm. Den, 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 den kommer att bli spännande för mig. Och det är väldigt mycket på grund av Michelle Tate. Eh, kul att se henne göra comeback efter så här pass många år borta ifrån gamet. Nu har hon ju varit tillbaka ett tag. Så det är inte som att hon gjorde comeback i, i nu. Hon gjorde den 17 juli mot Marianne Renaud. Då de varit borta, alltså 17 juli förra året. Då. Och då hade hon varit borta sedan den 12 november 2016. Sen förlorar hon mot Kathleen Vieira av ett domslut som inte gick hennes väg. Men det blir spännande att se henne mot Lauren Murphy. Murphy har inte fightat sedan september förra året när hon blev släkt från Shevchenko. Så spännande där också att se hur hon kommer tillbaka nu efter att ha åkt på en ja, relativt brutalt avslut i fjärde ronden av Shevchenko. Vem tror jag ska vinna? Jag... Jag lutar åt Tate alltså, ändå. Jag lutar åt Tate. Jag vet att jag alltid gillat Mischa Tate. Jag tycker hon verkar vara en både skön mm. människa och underhållande fighter.
1: Det håller jag med till 100%. Och man kan inte underskatta hur viktig hon har varit för kvinnlig MMA. Så hennes rivalitet med Ronda Rousey det var ju det som Gjorde så att Rousey blev den stjärnan hon blev. Hon var en stjärna redan innan nu, så man en stjärna i Strikeforce, så där hade hon haft deras första match. Så mm. ja, alltså, Michelle Tate förtjänar mycket, mycket cred. Det tycker jag verkligen. Uh, ja, denna är lite, lite svår. Jag tycker båda två visar lite osäkerheter. Jag blev väldigt imponerad av Michelle Tates uh, återkomstmatch mot Marine League och sådär. Men sen så tog det ju slut där. på något sätt. Alltså, okej, okay, låt oss vara ärliga här. Detta är en match där UFC vill att Mischa ska vinna. För att då kan de presentera en potentiell titelutmanare för Shevchenko som jag förvisligen tror att Shevchenko klarar hyfsat lätt. Mm. Men det är en intressant match för att det är ett stort namn. Detta blir den första gången som Shevchenko möter ett stort namn sedan Joanna John hon har än så länge fått de här stackars tjejerna som har offrats till Vulkanen som är Shevchenko för att liksom hålla divisionen i rullning. Detta hade varit den första gången som fansen liksom kan, kan liksom uttala namnet på hennes motståndare och det är någon väl igenkänd och det är en relevant, intressant match att göra för att den divisionen är ju liksom relativt död. Så ja låt oss vara ärliga, UFC hoppas ju på det och på något sätt Hoppas jag också på det, för jag är inte intresserad av att se en rematch mellan typ uh, Lauren Murphy och Shevchenko. Inte dugg. Jag tycker inte heller att hon har varit superimponerande. Uh, när jag kollar på hennes vinst liksom en split decision mot Jan Wood, split decision mot uh, Roxy Modaferi, och sen så slog hon en alldeles övermatchad Lilja Shakirova som liksom inte, definitivt inte var redo för den matchen. Och sen Michelle Theton, hon har så mycket bra erfarenhet mot så många alltså, riktigt bra fighters. Alltså, när man kollar på dem hon har mött. Alltså, det är liksom Julie Kedsey, Katz Ngannou, Rousey två gånger, uh, Holly Holm, Nunes. Alltså, hon har ju verkligen mött de bästa, de allra bästa. Men uh, jag är inte säker på om hon har det där stinget längre. Uh, de är båda två, lite... okej, okay, Lauren Murphy 38. Mischa T35 Så jag lutar väl åt Micha Tates håll men det är mest också för att jag hoppas att hon vinner för divisionens skull. Det är mycket mer intressant och det drar lite mer ögon till divisionen. En mm. vinst för Lauren Murphy gör ingenting för någon förutom henne själv. Så ja, jag, jag, jag säger väl Micha Tate här men jag är inte jätteövertygad i mitt val. Jag
2: tror du att Dana White kommer ringa sin lilla röda UFC-telefon och se till
1: att Lauren Murphy förlorar nu? <laughs> Eh, kanske, kanske. Det blir som det där uh, Seth Petruzelli mot uh, Kimbo. Eh, du får inte lov att göra några texter.
2: Jag tycker det är så roligt med, med, med folk när de glider in i det här konspiratoriska MMA-grejen. Som bara, ah, men du vet så här: Chad Mendes la sig ner på grund av Connor. För att den där träffen som var rakt på hakan skulle inte kunna släcka honom annars. Även fast man ser att käken förflyttar verkligen där till ordentligt. Det är så... Det är omöjligt och UFC vill ju att han ska vinna för att det är pengar och sånt. Men sen när då Connor torskar, då, som när han torskar mot Nate Diaz till exempel, då är det bara så här, då dör alla de där konspirationsteorierna på något sätt. Då är det ingen som kommer med teorin, ja ah, men du vet de vill ju att Nate Diaz ska vinna och det var därför Connor lade sig för att en rematch hade varit så mycket värt. Men när, när Connor vann alla sina matcher så kunde man hitta en konspiratorisk anledning till varför han egentligen vann. Nu när han har förlorat flera mm. matcher så är det ingen som sitter med de konspiratoriska grejerna och säger, ja ah, men du vet, de gillar ju Dustin Porge och det här, Dustin Porge Foundation och det är därför de just nu håller på att se till att han, att han vinner. Så jag älskar när folk kör de här konspirationsgrejerna som är så här, du vet, det är klart att det är så här och det är därför den här personen vann. Men sen så fort de personerna börjar torska för att med deras teori då så borde ju egentligen Connor fortfarande vara ett kämp än idag och säker typ även en kämp mellan vikt och tungvikt för det här laget. Eller vad tror du? Mm.
1: Ja, alltså de där teorierna om alltså, finns det matchfixning i MMA? Jag tror att det finns ett par exempel i Pride där även om det inte var helt riggat så var det definitivt ett par fördelaktiga omständigheter men alltså i dagens UFC kom igen folk det är ingen som det är ingen som, som lägger sig på det sättet. det finns tillfällen när folk har sagt ja men det var där alltså tro mig om man medvetet ska förlora en match så blir man inte typ brutalt släkt. Nej. Då tar man ett slag som inte är så farligt mot kroppen och sen låtsas att skada det drev liksom och jag älskar konspirationsteorier. Varenda Loch Ness monster -video som släpps, tro mig, jag ser den. Jag ser den. Men nej, det är roligare att tro att det finns kontroll bakom allting än att kaos är det som råder och bestämmer. Så är det alltid. 100%.
2: Det vi däremot vet är att hela Jack Shores karriär är en stor konspiration. För hur kan han vara obesegrad med 16-0 i UFC? Och hur kan han ha gått igenom hela sin amatörkarriär helt obesegrad? Jo, för att killen är sjukt bra. Och därför ska det bli så väldigt kul att se honom mot Ricky Simon den här matchen. Jack Shore, så här långt, på sina 16 vinster så är det 4 TKO, 8 sub- Förluster är noll. Han möter Ricky Simone som har 19 vinster så här långt. 6 TKO, 3 sub, förlorat tre gånger. och Det har han delat ut på en och en sub. Ett domslut som inte har gått hans väg. Han har just nu fyra stycken vinster i ryggen. Det är Ray Borg, Gaetano, Peril och Brian Keller. och här som sa innan det torskade han mot Faber och Rob Font. Den här matchen... Mm. Är nog en av dem som jag är mest nyfiken på på det här kortet. Och det är inte på grund av Bruke Simone mm. utan det är på grund av Jack Shore. Jag har hypat den här killen sen jag kommenterade hans, hans debut i Cage Warriors. Jag har följt hans karriär och han borde vara ett namn på fler människor släppar den här killen. För att han är så mm. superduktig. Han är grym fighter och har man gått igenom en amatörkarriär obesegrad och räddat upp 16 raka vinster i dagens UFC och endast är 27 år gammal. Ja, det finns mycket potential i den här killen och jag tror att Jack Shore har inte ens klivit in i sin primen. Vad
1: säger du? Mm. Ja, jag tror också det. Jag är sjukt hajpad för den här matchen. Det är en väldigt bra match för en division som redan är så het mm. som den är. Jag gillar också att uh... Jack Shore äntligen får liksom ett stort rankat namn. Jag vet att du har försökt boka honom mot Omar. Omar går med av typ 2-3 gånger så den faller isär. Så kul att Jack Shore får en bra utmaning. Och detta är en utmaning som är ganska klokkig. Alltså, av alla typ i, i topp 15 så tycker jag detta är den snällaste matchningen man kan ge Jack Shore. Liksom. Uh, Ricky Simone känns som typ. Din lilla hockeyfrillan som kunde. Han tog sig lite längre än vad folk hade förväntat sig. Men när du blir liksom avslutad av en 40-årig gammal Jurea Faber då börjar man så där snegla lite grann eh, mot matchfaset. Och jag tycker väl egentligen inte att han har gjort någonting riktigt wowit. Han har ett par bra vinster. Split decision mot Rayborg, Borg. Split och en Rayborg som... Har haft så mycket otur uh, i sitt privatliv och sådär att det är svårt att ens greppa det. Mm. Uh, Brian Kelleher, en kille som jag har sagt, han är alltid rolig i vinst eller förlust men han förlorar en hel del. Det var en av dem. Och sen har Rafael Asansa, en kille som, hur gammal är han nu, ja. 39. Mm. Ja.
2: Det är en vinst som hade varit det... superbra för 6-7 år sedan.
1: Exakt, mm. exakt. Så jag tycker att detta är perfekt match för Jack Shore att uh, verkligen kunna briljera och imponera. Han har kanske inte haft det. Alltså han har ändå två avslut i UFC. Jag vet inte varför fler inte snackar om honom. Mm. Men han har också haft extremt otur med väldigt många inställda matcher. Uh, som också har påverkat att ja, kanske vissa av dem man har ställts mot inte är så jättestora namn. Men uh, jag gillar Jack Shore här. Uh, han uh, har... Uh, Amatörkarriär är väldigt, väldigt imponerande också. Liksom e maff har jag väldigt stor respekt för. Det han har gjort i Cage Warriors har jag väldigt mycket respekt för. Och jag tror att han tyvärr så tror jag att Ricky Simon är tålig nog. För Jack Shaw är inte typ värsta knockout-artist som så. Han är snarare en som sakta bryter ner dig. Liksom men jag tror att Jack Shore tar detta. Det är möjligt att han får en submission i typ tredje ronden men annars blir det typ ett klockrent en helhet omslut.
2: Jag tänkte gå igenom här vad gäller Jack Shore lite för du har nämnt inställa matcher. Så kära lyssnare, här har vi. Efter matchen mot Noelin Hernandez fick han två inställda matcher. Geraldo de Freitas, Anderson de Santos Matchen som blev av var Aaron Phillips och den vann han via Renaked Choke. Sen blev den cancelled bout mot Khalid Taha och då möter han istället Hunter Ashore och vinner den via Split. Sen har han två inställda matcher. Said Nurmagomedov eh, Zviad Lashvili Sen möter han Ludovic Shalonian eller, ja precis Shalonian vinner den via domslut Sen blev han matchad mot Omar Nurmagomedov inställt. Sen möter han då senast Timur Valiev Och nu står Ricky Simon på tur. Det är galet hur många matcher den här killen har fått inställt. Och det har ju gjort också att vissa planerade datum har inte blivit av vissa matcher har han försökt styra upp till samma datum men det har till slut ställts in men då har han ändå fått en annan motståndare men det är här några datum också som har försvunnit helt att han har inte fått fightats på det datumet som var, som var planerat under 2020 hände det alltså det, hände, ja, det hände två gånger att han blev av med matcher, så han gick en match 2020 skulle egentligen ha gått två egentligen tre matcher eh, under det året om, om allting hade gått som, som det var planerat eh, så han har verkligen varit eh, otroligt drabbad på det sättet och när man ser då att det finns då två Nurmagomedovs vi pratade om Said i det förra avsnittet han var ju sin senaste match här. Eh uh, Umar Nurmagomedov inställt men undrar lite vad det var som hände där. Uh, och vi får ge till Ricky Simonen då. Tar Ricky Simonen här. Shit vad han kommer köra hype och då kanske man börjar snacka Uff. igen att oh, men Ricky Simon det, det kanske har hänt något här nu. Jag vill tillägga bara också att jag kollade på rankingen här. Uh, Jack Jackson är rankad 14 plats och Ricky Simon är rankad 11. Så det blir en möjlighet För Shore att hoppa upp i ranken Och jag tror att vinner Jack Shore Den här matchen, vilket jag tror att han gör Då kommer vi nog att få se Alltså det är så spännande Matchningar att göra om han vinner Den här matchen, för då Då, då oh. börjar vi titta topp 10 Och uppåt, och då kommer mm. han Verkligen att sättas på, på prov
1: Oh ja, yeah, verkligen, verkligen
2: Ska vi gå vidare? Är det någon match på underkortet som sticker ut för dig? Tänkte att vi kanske inte behöver gå igenom alla,
1: men är det någon som sticker ut för dig där? Det är väl inga super-wow-matcher som så. Alltså det, jag tycker det är synd om Jessica Pene. Mm. Uh, för de som inte vet, hon blev hennes karriär blev nästan avlivad av Rosada. Liksom. Det var ett konstigt fall med typ en medicin. Hon hade fått... Uh, som tydligen inte var tillåt men hon fick det av sin läkare så det var liksom ingenting medvetet prestationssägande och hon blev avstängd i fyra år och tappade så mycket tid från sin karriär uh, nu är hon faktiskt inne på en vinstsvit två raka vinster uh, möter Emily Ducat uh, yeah, alltså det är väl mest storyn av Jessica Penney att liksom hon gick från titelutmanare till att vara avstängd så länge och Fick starta OnlyFans för att få Döda att gå runt och sånt. Och det är liksom den sorgliga ver verkligheten av många, många proffsfighters. Uh, annars så skulle jag nog säga att uh, lättsugnriksmatchen mellan Dustin Jacoby och Daung John, Jag tror det kan uh, bli slafsigt roligt. Det där. Jag har stor chans att Dustin Jacoby uh, avslutar Daung John uh, på brutalt sätt. Mm. Det är nog. Ja, det är nog det. Bra. Jag tycker på pappret är detta matchkortet mycket bättre än förra veckan.
2: Ja, jag är lite nyfiken på Dwight Grant och Dustin Stoltfus också. Jag vet inte varför, men det är, mm. det är en match som är lite. Ja, jag vill definitivt se hur den går. Eh, sen när Norm går Med som då är Släktar eh, som är kusin med Skabibha, mig som att Phil Row.
1: Um. Ah, yeah, yeah.
2: Så det, ja, men det ja, det finns var... lite spännande det, det, det ska bli kul och det är väldigt skönt att den här galan återigen det börjar 20.00 på lördag så mm. det är inget så här att vi behöver sitta uppe ett sent och som jag sa i förra avsnittet för er som inte har lyssnat på det Patreons, kom ihåg att koppla upp er på Discord så att vi kan sitta och skriva till varandra samtidigt som galan går och vill du ha möjlighet att jona Discorden så behöver du bara signa upp dig på Patreon, vilken summa som helst så kommer jag idag att koppla upp er till, till Discord, så även om det är 10 spänn eller det lägsta som går så signa upp er så kan jag langa in er på, på Discorden så får ni va, vara med där eh, Är det någonting mer som vi behöver ta upp innan vi avrundar?
1: Um, nej, jag tror... inte. är det inte... Jag för mig Sebastian Kaderstam ska fightas. No Okej, okay, nej, det är inte nästa. Jag trodde det var nästa One Championship-gala, men det är det inte. Däremot, jag kan säga att nu på fredag finns en holländare i One Championship, Reiner Derider. Han är dubbelmästare där. Uh, både lättviks, eller säger, lättungviksmästare och mellanviksmästare. Obesegrad, 15-0. Den här killen är verkligen någon att hålla ögonen på. Han har sett så bra ut mot väldigt bra motstånd. Uh, jag, uh, jag, jag är väldigt hypad för han. Så, och One Championship det sänds gratis på Youtube så det är perfekt mm. liksom lunchunderhållning. Så jag skulle säga kolla det.
2: Grymt. När vi ändå är inne på Youtube så kan jag säga att jag kommer att hålla en, en livechat på Youtube. Denna livechat kommer att vara öppen för er allihopa. Om ni vill delta på den så det enklaste sättet är bara att hoppa in, lägg en prenumeration på MMA-podden. Ni hittar länken här i bion så klickar ni vidare, lägg en prenumeration, var med på livechatten. Här behöver man inte vara patron eller någonting utan livechatten är 100% tillgänglig till allihopa. Jag kommer att hålla den på fredag. Jag har inte satt en tid än utan den sätts i veckan. Men om ni prenumererar på kanalen så kommer streamen att läggas upp där. Och då kan ni bara lägga en push-notis på att ni vill att se när den kommer. Men det kommer att ske i dagarna att jag lägger upp tid för livesändningen. Men det kommer att gå på fredag. Så håll ögonen öppna och joina mig på liven så snackar vi, ihop, snackar vi upp kommande galat tillsammans Och så får ni fritt fram också ställa andra mr relaterade frågor. Så, så kör vi! Det var allt för den här gången. Uh, ja, du, nu är det bara dags. Var är Katsun Diego?
1: Han är alltså jag önskar folk kunde se att han har legat här bredvid mig hela avsnittet och varit så gullig. Han har liksom legat på min hand som har varit ovan på musen. Uh, och han hittar ni på mitt personliga konto att vill ni följa mina MMA grejer så kan ni följa mig på @wendelmartinez. Och nu i helgen spelade vi äntligen in comeback-avsnittet av min podcast, Vad är dealen, jag och Omar Sanchez. Den kommer ut någon gång ikväll. Så kanske redan, eller, eller jag trodde att det kommer upp först. Men ja, nu idag, måndag den 11, så kommer min podd tillbaka med ett nytt avsnitt.
2: Ja, grymt. Mig hittar ni på att varje. Ni hittar MMA-podden på att MMA-podden. Ni hittar en massa länkar i bion också. Och vill ni bli Patreon så är det bara att hoppa in och bli Patreon nu och vara med och stötta podden. Eh, ja, Vi får väl helt enkelt säga i vanlig ordning. Dela, dela, dela. Har ni en vän som älskar MMA och inte lyssna på podden än mässa dem. Langa vägen länk på veckans avsnitt och se till dem att lyssna och delta i Sveriges bästa MMA-nörderi där har ni. Tack för den här gången. Presenting. Hej då.